0: 喜马拉雅的听友们，大家好，我是北京糖代谢研究会委员徐雪峰。各位糖友啊，无论你们现在所面临的困境是什么，都可以在评论区里和我们聊一聊，也可以多点点赞啊，互相打气。当然了，也可以加我的微。今天呢，就和大家伙咱们来聊一聊餐后血糖。在我接触的糖友当中啊。有很多伙伴从来不测餐后血糖，只测空腹，觉得空腹高，餐后肯定高。空腹要是没事呢，嘿、哎，餐后就也没事还有很多伙伴呢，测了也不知道自己的数值啊，到底是不是超标，超了多少。今天呢、啊，这堂课我就教给大家伙呢，怎么去观察餐后的血糖，最后呢，也会。有一份小惊喜送给大家伙那么，首先我们给大家伙讲一讲，哎，那么有不同时间段的血糖的数值标准的问题，这样呢，大家伙就知道了我们的血糖到底是不是符合标准。根据今年最新的高血糖防治指南的规定，成年人的空腹血糖数值啊为 3.6 到 6.1。餐后呢，一小时数值为6 7七到九点最多呢不要超过 11.1 而餐后呢两小时的数值是在 7.8 以下。但是不同年龄段的人群的血糖数值标准也会有一定的差异啊。我们就拿咱们经常测的餐二的两小时血糖给大家伙儿咱们讲一下： 18岁以下的青少年餐后两小时应该低于 7.8。四十到六十岁的中年人，这餐后两小时血糖呢，低于八点零就行。那岁数再大一点的，六十五岁到七十五岁的老年人啊，由于咱们这个身体机能啊，不能跟年轻人相比啊，所以呢，餐后两小时的血糖数值控制在八到十这个区间就行了。哎，至于说你像七十五岁以上的伙伴啊。这体内的胰岛素分泌其实相对于年轻人是少了很多的，血糖更容易高，哎，同时呢也容易出现呢低糖的情况，哎，它主要是因为呢血糖的这种啊这个不稳定性造成的，所以呢一般餐后两小时的血糖控制在8到11这个范围都是可以的，大家伙呢可以按照这个标准对号入座。看看自己的血糖数值是不是达标了，即使没有达标，也不要着急说马上去加大药量，或者说呢，盲目的就把药就吃上了。这个药啊，吃的不合适呢，真的是要出人命的呀、啊。我就遇到过这样的事儿，啊，老夫妻是吧，都七十多了啊，老头呢有糖尿病，一直吃的是消渴丸加上二甲双胍，呃，老伴呢血糖还可以。啊，有一天吃完饭之后啊，这老伴呢就拿着老头的血糖仪，哎，自己就测一下，结果这一撒手指头吓坏了。为啥呀？十点零一啊！哎，这老太太害怕啊，这咋整啊？赶紧啊！正好老头那降糖药我也来点吧。哎，老太太想的倒挺好，对不对？你看老头吃四碗那消渴丸啊，那我就吃俩呗，对不对？双瓜呢，他吃了两片，那我就吃一个吧。哎，结果这吃完之后过了几个小时，啊，老伴儿呢，哎，从外边回来，啊，喊自己的老太太呀，结果喊不行，赶紧呢送医院去抢救吧。到医院一测血糖才知道24啊，低血糖了、啊。哎，这医生也是好一顿忙活呀，又是推糖啊，抢救啊，哎呀，这才把命救过来。哎，你说。是不是？这要是老头没发现，或者说呢，老头再晚一点回家，多危险啊！命就没了。所以呢，不能乱用降糖药物。接下来呢，我们就结合餐后血糖高的原因，给大家伙咱们推荐三个非药物治疗的方法，帮助咱们伙伴们来调理餐后的血糖。首先是饮食调整啊。餐后糖高呢，肯定是跟吃的有关了，对吧？吃的食物不对啊，吃的方法不对啊，都会引起血糖的上升。就比如说，你晚饭喝了一碗大米粥，哎，那血糖肯定是蹭蹭往上涨啊。怎么吃才能够不升糖呢？相信经常听我音频的各位伙伴们已经都知道怎么吃了。哎，在这里边呢，我还专门给大家伙咱们编了一个顺口溜，哎，大家伙可以记好了。细粮粗粮搭配好，绿叶蔬菜餐餐吃，牛奶鸡蛋天天有，水果坚果当加餐，放在两餐中间吃，低油低盐吃瘦肉，一周鱼宴必须有，肠道开心又控糖。咱们饭菜的顺序啊也很重要，哎，伙伴们要按照两口菜一口肉一口主食的顺序这么去吃。这样呢，会让餐后血糖的速度升得更慢一点。其次呢，是调理胃肠。刚刚我们说了，餐后血糖高啊，跟吃的食物有关，也和肠胃消化吸收的能力有关。如果你肠胃不好呢，就会导致食物无法被全部的消化吸收，从而导致血糖的上升。哎，肠胃不好怎么办呢？还记得之前我们教给大家伙的脚踩擀面杖的方法吗？哎。除了这个之外呢，今天我们再教给大家伙一个非常简单也比较好操作的方法，就是每天坚持做揉腹啊，哎，那么首先呢，我们伸出自己的双手，哎，以肚脐为中心做顺时针和逆时针的揉腹，顺时针呢揉一百圈，哎，逆时针呢我们再揉一百圈，啊，早晚各做一次，啊，我们在做揉腹的时候呢，记住了。鼻吸口呼啊，怎么做呢？就是鼻子吸气的时候揉一圈哎，鼻口呼气的时候我们再揉一圈哎，用这样的方法，咱们说呢，可以帮助我们调理自己的脾胃，促进消化，哎，还能帮助睡眠。如果呀，咱们说排便要是不好的话呢，那么哎，还有助于排便。当然了，我们有些伙伴不要忘记了。在排便、在调整肠道这个问题上，再搭配上我们的专利的活性益生菌，肠道会更舒服。第三个就是饭后要运动，啊，现在天气冷了，很多伙伴们开始偷懒不爱运动了啊。运动是治疗糖尿病五驾马车这当中的第一个啊，足见它的重要性。如果天气冷了，北方的伙伴不能去户外运动，我们也可以在室内做一些运动啊，比如说。呃，我之前教给大家伙的控糖操，哎、呃，今天呢，咱们说再教给大家伙一招，哎、呃，就是我们把这个矿泉水瓶里边灌满水，呃、或者是豆子或者沙子也行啊，呃，一个手握一个，就像举哑铃那样啊，双臂呢向上伸直，高举过头顶，然后恢复原位，哎、呃，坚持呢做二十分钟，哎、呃，微微出汗，效果也是非常不错的啊，这里啊。我得重点的提醒咱们大家伙一下，做家务不能代替运动啊！你像打扫卫生啊、擦地板呢、啊、洗衣服啊、做饭呢、啊、这些常规的家务运动呢，属于轻体力的劳动啊，并不能完全代替我们的饭后运动。除了这三个调理方法之外，啊，我还是要提醒咱们所有的伙伴们，要注意自己的用药的方法是否正确。比如说，之前我给大家伙咱们讲过的二甲双胍在餐中和餐后服用，哎，二甲双胍的肠溶片和缓释片不能呢掰碎或者嚼服，而拜糖平却是要在吃第一口饭的时候服用，并且是要嚼服的。你看，这就有区别吧？哎，不同的药物的用法是不一样的。如果呢，我们没有弄清楚，或者说搞混了这些药物的吃法，那就会影响了药物的效果，导致呢这血糖就降不下来。哎，饮食和运动啊，是我们最基础的调理方法，系统的、有针对性的调理和修复才是关键。根据每位糖友的不同情况，啊、呃，制定详细的调理计划，这个才能更好的帮助我们逆转。哎，讲到这儿啊，得公布。给大家伙准备的小惊喜了啊，就是我刚刚说的空糖操啊，我已经整理成一个视频了啊，不会做的或者说想知道详细过程的，你可以加我的微信。希望喜欢我节目的各位伙伴们能够多多的点赞和评论啊，我会持续为大家伙带来更多实用的控糖知识，记得关注我，咱们下期再见。